0: lograr tus metas y objetivos en el área financiera y económica no siempre es tan sencillo como parece te invito a que te quedes hasta el final de este episodio ya que en él voy a compartirte tres sencillos pasos muy fáciles de aplicar que tengo la certeza que si los cumples al pie de la letra vas a acelerar tus resultados y a garantizar su obtención también quiero informarte con mucha alegría que ya está disponible la versión video a partir de este episodio de mi podcast en mi canal de youtube aprende y emprende para que vayas y te suscribas al canal y puedas ver el video. el link te lo dejo en la descripción hola soy felipe hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Logra tus objetivos financieros en el 2023. Se acerca al final del presente año y para muchos es motivo de celebración, de festejo. Eh, empieza un nuevo año y le damos la bienvenida con mucho entusiasmo, con mucha energía. Con la idea de cumplir nuevas metas, de cumplir objetivos. En muchos países tenemos diferentes rituales. Por ejemplo, en Colombia está la idea de comerse 12 uvas y pedir 12 deseos. Darle la vuelta a la cuadra, en fin, muchas cosas. Esto con el objetivo de plantear metas y propósitos que queremos lograr para el año que entra sin embargo está demostrado que para finales de enero comienzos de febrero es la época más deprimente del año si se preguntan por qué por una razón muy sencilla porque la gente se empieza a dar cuenta que no es tan sencillo cumplir las metas y los objetivos que se propuso al iniciar el año mi nombre es Felipe Hernández, soy coach, asesor financiero y quiero decirte que estoy plenamente convencido que todas las personas poseemos todo lo que se necesita para salir adelante, para cumplir nuestras metas, para cumplir nuestros objetivos, que tenemos la disposición mental, emocional, que ya contamos con los recursos para hacerlo. Así que mi objetivo es mostrarte de qué manera tú lo puedes lograr. Antes de empezar a hablar de los objetivos financieros y de cómo vamos a lograrlos, quiero contarte que el dinero es un juego emocional. Los objetivos financieros y el dinero están directamente relacionados. Sea que quieras aumentar tu salario, aumentar tus ingresos, generar fuentes extras de, de ingreso de dinero, empezar a invertir, todo va a pasar por las emociones. Y como podemos ver en la imagen, tenemos un cerebro racional y un cerebro emocional. El filósofo Erasmo de Rotterdam nos dice que el cerebro emocional es 21 veces más fuerte que tu cerebro racional. Si hacemos una matemática simple, esto nos quiere decir que el 95% de las veces vamos a tomar nuestras decisiones basado en las emociones y no en la razón. Y esto te lo digo en condiciones normales. No hace falta tener un tipo de problema, ni tener, ni sufrir de un problema psicológico, como esquizofrenia, nada de eso. Esta relación 21 a 1 es absolutamente normal y la tenemos de nacimiento. Evidentemente, cuando hay fobias o problemas psicológicos, empieza a aumentarse hasta una proporción de 1000 a 1. Si te fijas, cuando una persona que le tiene miedo, por ejemplo, a las alturas, de repente se ve expuesto a ella sencillamente va a entrar en pánico no va a ser capaz de racionalizar y sus emociones se lo van a comer vivo en ese momento porque la relación ya aumentó de 21 a 1 casi a 1000 a 1 aparte de esto hay que tener en cuenta que el cerebro humano prioriza un placer inmediato aunque tenga consecuencias negativas a largo plazo ¿qué quiere decir esto? Piensa por un momento por qué una persona que le gusta fumar cigarrillo, que sabe que le va a hacer daño a sus pulmones, aún así lo hace, porque en la inmediatez le produce un placer, una tranquilidad, una sensación de desestrés. Pasa lo mismo con alguien que le gusta tomar, si sabes que si te emborrachas y el otro día te va a dar un guayado tremendo, aparte que a largo plazo te puede dar cirrosis, problemas en el hígado. Y te llaman tus amigos a tomar lo más probable es que vayas porque sencillamente vas a pasar un rato agradable, te vas a divertir, vas a charlar, va a estar todo súper chévere y esto pasa por esta sencilla razón, el cerebro prioriza la inmediatez sin importar lo que pase más adelante porque siempre vamos a decir después me las arreglo. Una historia personal que te cuento en este punto, en una época con mi mejor amigo apenas nos pagaban el salario, a comienzo de mes, lo primero que hacíamos era irnos a un buen restaurante, uno de los mejores de la ciudad, pedíamos un buen plato de comida y la pasábamos bien. A pesar de que sabíamos que el resto de mes íbamos a sufrir por dinero porque no nos iba a alcanzar casi ni siquiera para hacer mercado. ¿Pero por qué hacíamos eso? Porque en ese momento ir a ese restaurante y comer ese, ese plato rico de comida nos iba a proporcionar un placer inmediato. Y vamos a dejar en segundo plano las dificultades financieras que esto conllevaría. Ahora bien, en el caso contrario, tu cerebro también va a evitar incomodidades o molestias inmediatas. Aunque generen o sus resultados sean positivos a largo plazo. Este es el caso contrario, en el ámbito financiero, por ejemplo, si tú sabes que tienes que organizar tus gastos, sabes que tienes que organizar tus finanzas, sabes que tienes que hacer un presupuesto y no lo haces, ¿por qué no lo haces? Porque si no tienes el hábito de hacerlo, este tipo de actividades resultan incómodas, pararse frente a un computador, abrir una hoja de excel, empezar a anotar gasto a gasto, uno por uno, empezar a revisar qué podría reducir, dónde podrías economizar empezar a hacer presupuestos todo ese tipo de acciones si tú no estás acostumbrado a ellas son incómodas de hacer al principio y por eso tu cerebro una y otra vez la va a rechazar te va a dar pereza lo mismo sabes que tienes que empezar a hacer ejercicio por temas de salud porque quieres bajar de peso sabes que a largo plazo es lo que más te conviene pero en la inmediatez del momento te da pereza y tu cerebro va a priorizar eso y no le va a importar las consecuencias positivas que pueda generar Teniendo claros estos dos conceptos, pasamos a la principal razón por la cual no cumplimos nuestros objetivos financieros, que el psicólogo Daniel Kahneman descubrió que el temor a la pérdida financiera tiene una intensidad de más del doble que el placer de ganar dinero. ¿Qué quiere decir esto? Para una persona promedio, la posibilidad de perder mil dólares, por ponerte un ejemplo, que ha sido el trabajo o los ahorros de todo el año o de, o de mucho tiempo, pensar en que puede llegar a perderlos le produce muchísimo terror y mucho miedo, que es mucho más grande y mucho más fuerte que pensar en la posibilidad de ganarse mil más. Por eso existe aquel viejo y conocido refrán que dice, que más vale pájaro en mano que siento volando? porque nos aferramos a lo, que yo, a lo que ya tenemos y no queremos perderlo y preferimos no tener ganancias o rentabilidades más altas esto pasa claramente a la hora de las inversiones le tenemos demasiado miedo a invertir si alguien nos propone un negocio si tenemos la oportunidad de abrir nuestra propia empresa, eh, montar, no sé, una venta de lo que se nos ocurra, montar una tienda, esto, invertir en criptomonedas, en bolsa de valores, pensar en comprar una propiedad, siempre nos va a detener la posibilidad de que nuestro dinero se pierda. Teniendo esto claro, ¿qué podemos hacer? Y es aquí donde quiero proponerte... Tres pasos muy sencillos para que a la hora de colocar tus metas dejes a un lado las emociones, sean metas racionales y las puedas llevar a cabo de una manera eficiente. Lo primero, fijar tus metas y objetivos financieros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ya sabemos que el 95% de las veces nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones a la hora de fijar metas. Sin embargo, quiero que sepas o quiero que entiendas que el hecho de que nos dejemos llevar por las emociones no significa que ser racional sea algo difícil. No es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces para ser racional requiere ir un poquito más allá. Requiere respirar profundo, pensar mejor las cosas y eso es incómodo y volvemos al patrón que te decía al comienzo. El cerebro humano va a preferir o va a evitar una molestia inmediata aunque sus consecuencias sean positivas a largo plazo. De vuelta, preferimos lanzarnos a lo que nuestro instinto nos diga en el momento sin tomarnos 5 o 10 minutos para pensar y reflexionar. Entonces, ¿cómo vamos a fijar metas racionales? El primer paso que te voy a proponer es que apliques la estrategia de los 7 para es ¿Qué significa esto? a manera de ejemplo voy a colocar una meta o un objetivo financiero que como puedes ver acá en la primera casilla dice pagar una tarjeta de crédito quiero que tú pongas una meta que quisieras lograr a manera de ejemplo y sigas conmigo este procedimiento puede ser empezar a ahorrar, puede ser comprar una casa puede ser empezar a invertir, la que sea que quieras lograr una vez tengas clara cuál es tu meta te vas a preguntar ¿Para qué lo quieres? En el caso de la pregunta número uno sería ¿Por qué quiero pagar mi tarjeta de crédito? A manera de ejemplo, la respuesta que tenemos acá es para no pagar intereses, porque la persona quizás es consciente que los intereses que está pagando por esa tarjeta son demasiado altos. En tu caso, te invito a que pauses el video y piense la respuesta que vas a dar. No quiero que des una respuesta inmediata, ni lo que se te ocurra. Quiero que lo pienses por lo menos unos 30 segundos para que estés 100% seguro de qué es lo que estás respondiendo. Una vez tengamos este primer punto claro, pasamos al segundo ¿para qué? ¿Para qué no quiero pagar esos intereses? La respuesta, a manera de ejemplo, para tener mayor flujo de efectivo. En tu caso, vuelvo y te repito... Piénsalo, no respondas lo primero que se te ocurra, piénsalo por lo menos unos 10 20 segundos y anota la respuesta. Una vez la tengas, pasamos a la siguiente pregunta, o al tercer, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener mayor flujo de efectivo? En este caso la respuesta, para ahorrar más. Nos vamos dando cuenta como de pagar una tarjeta de crédito, pasamos a que queremos ahorrar más. Teniendo esto claro, pasamos a la cu al cuarto, ¿para qué? ¿Para qué quiero empezar a ahorrar más? La respuesta para empezar a invertir. Aquí quiero decirte que entre más avances en las preguntas, entre más para qué tengas, a partir del tercero o del cuarto, las respuestas empiezan a colocarse difíciles. Cada vez tienes que pensarlas más y probablemente no se te ocurra para qué quieres hacer eso. Pero ese es el punto al que queremos llegar. Que no respondas lo primero que se te ocurra, sino que tu cerebro le cueste un poquito encontrar esa respuesta. Volviendo al ejemplo, después del cuarto para qué, para empezar a invertir, vamos al quinto para qué, para qué quiero empezar a invertir, la respuesta para aumentar mi patrimonio, pasamos al sexto para qué, para qué quiero aumentar mi patrimonio, para ser libre financieramente, y para qué quiere ser libre financieramente, en el caso del ejemplo la respuesta del séptimo para qué fue para vivir en el lugar de mis sueños en algunos casos puede ser para poder viajar para poder dedicarme a hacer lo que me gusta para no tener problemas económicos para no preocuparme más por dinero ahora bien acá quiero aclararte que no necesariamente tienen que ser siete para qué es esto puede continuar puede haber un octavo un noveno un décimo de hecho si te fijas bien esta es una pregunta que va al infinito te la puedes preguntar tantas veces como sea necesario. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Que te haga pensar. Si está respondiendo automáticamente, tú dices, ¿para qué quiero tal cosa? Y de una llega la respuesta, todavía tienes que profundizar más. Y profundiza, y profundiza. No importa si llegas a 10, para qué, a 11, a 12, a 15, a 20, a los que sean necesarios. Pero el punto importante acá es que tu cerebro se esfuerce y piense y te dé una respuesta. Porque de esa forma empieza a aparecer tu verdadero propósito cuáles son tus verdaderas intenciones con esto. Te estarás preguntando para qué sirve este ejercicio. Sirve para dos cosas. La primera es la más sencilla porque te va a ayudar a descartar posibles metas que a lo mejor eran caprichos. Un ejemplo, tu objetivo financiero del año 2023 es comprarme un auto del año. Puede que ya tengas uno, pero quieres el del año. ¿Y para qué lo quieres? Quizás la primera respuesta sea no, lo que pasa es que mi vecino se compró uno del año y yo quiero tener uno mejor que él. Ya te empiezas a dar cuenta con el primer para qué, que a lo mejor eso no te va a aportar gran cosa a tu vida y se convierte más que un capricho en vez de una necesidad. Con este paso de los 7 para qué vas a filtrar muchísimos objetivos que a lo mejor los pensaste solo por mero capricho, pero que en realidad no te van a aportar nada. Ahora bien, cuando te das cuenta que tu objetivo financiero sí es algo que realmente aporte a tu vida, que le dé valor, que te ayude a crecer como persona y que te ayude a acercarte a tus metas y a tu propósito de vida, los siete para qué? Van a revelar tu verdadera intención, cuál es tu objetivo central. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces dejamos las metas a un lado y no seguimos avanzando en ellas porque no nos motivan lo suficiente o porque no entendemos cuál es esa motivación que hay detrás. Cuando llegue la primera dificultad que seguramente va a llegar, si no tenemos claro para dónde vamos, la vamos a abandonar inmediatamente. Entonces, recapitulando, dos razones por las que quiero que hagas este ejercicio. La primera, para que filtres esas razones, o esos objetivos que son meramente caprichosos y que no sirven para nada. Y la segunda, para que tengas claro y definido cuál es tu propósito con este objetivo que te estás planteando. ¿Qué estás persiguiendo? ¿Qué es lo que realmente te motiva para hacer esas cosas? El segundo, el segundo paso, la segunda etapa muy sencilla de hacer, pero que casi nadie hace, es escribir tus objetivos y metas y la razón por la cual lo quieres lograr. Si nos devolvemos al ejercicio anterior, aquí escribimos la meta, pagar una tarjeta de crédito. ¿Por qué lo quiero hacer? Puedes anotar todas estas. Es recomendable que tengas una agenda, un diario, un cuaderno, anotes objetivo número uno, ejemplo, pagar una tarjeta de crédito, ¿para qué? Para empezar a ahorrar dinero, para poder invertir, para aumentar mi patrimonio, para ser libre financieramente. Tienes bien detallados los pasos de por qué quieres hacer cada cosa y cuál es el siguiente paso a seguir. Y a pesar de que escribir tus metas y objetivos suena muy sencillo de hacer, la mayoría de gente no lo hace, esa es la realidad. Y quiero decirte esto, que un estudio del Journal of Clinical Psychology demostró que las personas que escriben sus metas tienen 10 veces más de posibilidades de lograrlas. ¿Por qué pasa esto? Por una sencilla razón, y aquí quiero invitarte a que no te pierdas mi siguiente video. Porque en el siguiente video es como la segunda parte de este tema que estamos abordando, y ahí te voy a explicar un poquito más a detalle las fases que se producen cuando queremos hacer algo, aquí voy con esto, nosotros tenemos la fase alfa, la fase beta y la fase gamma, como el alfabeto griego, entonces, en la fase alfa sabemos que queremos lograr, tenemos la meta definida, pagar mi tarjeta de crédito, de empezar a invertir, comprar una casa a la que sea que hayas colocado, el objetivo que tengas, esa es la fase alfa, la fase beta es empezar a tomar acción, ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Bueno, eh, empezar a pagar, empezar a ahorrar, disminuir gastos, ya tú sabrás cuál es de acuerdo a tu, de acuerdo a tu plan. Fase alfa, repito, sabes qué quieres hacer, fase beta, empiezas a hacerlo. Pero viene una fase gamma, y la fase gamma es una caída. En el siguiente video, que te invito nuevamente a que no te lo pierdas, te voy a mostrar cómo es la curva, porque viene creciendo tu interés y en la fase gamma hay un bajonazo bastante fuerte. ¿Por qué se hace bajonazo, esa pérdida de motivación? La respuesta es porque te empiezas a dar cuenta que es más difícil de lo que tú pensabas y esto es algo que es absolutamente normal cuando nos proponemos algo, cuando queremos cumplir un objetivo y empezamos a trabajar por ello y a perseguirlo va a llegar un punto en el que nos damos cuenta que es difícil que a lo mejor no queremos que no podemos que no tenemos la fuerza suficiente para lograrlo. Y es en ese momento donde el 90% de las personas abandona sus metas y se da por vencida. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tuvieras escrito tu meta, y no solamente escrito tu meta, sino por qué la quieres lograr. ¿Cuál fue cada una de las respuestas que diste acá en los 7 para que es 8, 9 o 10 los que hayan sido necesarios? En el momento que llegue la fase gamma, que es el bajonazo, el momento difícil, el obstáculo a superar, sencillamente puedes ir, abrir tu cuaderno de notas, leer lo que escribiste y eso te va a ayudar a automotivarte y a no darte por vencida. Teniendo esto claro, vamos a pasar a la, última, a la última etapa o al último paso que deberíamos hacer para que nuestras metas se logren y es la importancia de la visualización. Este es un punto también que la mayoría de personas no hacemos. Cuando tienes un objetivo claro y definido y lo tienes por escrito, al tercer paso y muy importante es que te visualices, ¿qué significa esto?, actúa y siéntete como si ya hubieras logrado tu sueño, si tu objetivo, en el caso de, de que pusimos acá, quieres tener una casa propia, bonita, libre de deudas, para vivir tranquilo con tu familia, con tu pareja, quieres tener no sé, una cabaña en el bosque, eh, un auto, quieres ser libre financieramente, quieres aumentar tu salario por 3, por 4, como sea, la razón que tú tengas es importante que le dediques por lo menos unos 5 a 10 minutos al día a esto a visualizarte, a actuar y a sentirte como si ya estuvieras en posesión de tu sueño esto lo puedes hacer a través de la meditación, si tienes el hábito de meditar, a través de preguntas a través de reflexión puedes hacerlo cuando vayas para tu trabajo en el tráfico cuando estés en el bus antes de almorzar, antes de acostarte a dormir, al levantarte busca un momento en el día que se te, que se te acomode bien y dedícale por lo menos unos 10 minutos siéntete en posesión de tu objetivo actúa piensa, habla como si ya lo tuvieras y esto es importante de vuelta por dos razones principales, uno porque aumenta la confianza en ti, le estás diciendo constantemente a tu cerebro que lo vas a lograr, que puedes hacerlo y si todo el tiempo estás alimentando tu cerebro con que lo puedes lograr, con que lo vas a lograr, con cómo se sentiría lograrlo, tu cerebro automáticamente en respuesta te va a empezar a dar opciones. Y van a empezar a aparecer tipos y habilidades. ¿Y qué pasa si intento por aquí? ¿Qué pasa si intento por allá? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Si hago aquello? Eso por un lado. Y por otro lado, la visualización. Te va a permitir saber. ¿Qué características? ¿Qué acciones? ¿Qué cualidades tiene una persona. Que ya logró tu objetivo? ¿Y esto para qué sirve? Para que tú. Repitas y hagas lo que quizás todavía no has hecho. Pero que deberías hacer para lograr tu objetivo. Y esto es muy importante. Y de aquí se desprende una siguiente parte. Busca referentes. De tu círculo social. O no necesariamente de tu círculo social. En internet. Eh, en el mundo. ¿Qué personas hay que ya hayan logrado lo que tú lograste? Porque seguramente hay muchísimas. Hay gente que es altamente exitosa en la vida. Y pregúntate qué hicieron. Si no tiene la posibilidad de contactarlos, pues mira su biografía, eh, mira su historia, busca información. De pronto hay entrevistas que hayan hecho donde han explicado cómo ha sido su proceso. Y fíjate qué hicieron y qué es lo que ellos están haciendo que tú no estás haciendo todavía. ¿Por qué? Porque si tú haces, actúas. Y te comportas como una persona altamente exitosa, lo más probable es que tú también lo seas. Para terminar este video, quiero recapitular de vuelta cuáles son esos tres pasos que tienes que hacer para que tus metas se cumplan, se hagan realidad y no se queden solamente en sueños. Primero, al fijar la meta, aplica la estrategia de los 7 para qué es. Pregúntate por qué lo quieres hacer, cuál es tu objetivo, descubre cuál es el propósito que hay detrás de cada meta. Segundo, escríbela. Escribe tu objetivo y tu meta y la razón por la que quieres lograrlo en un cuaderno, en una agenda. Y tercero, visualízate y piensa como si ya lo hubieras logrado. Antes de irme, y como te decía, viene una segunda parte de este video. Y como preámbulo a la segunda parte, quiero que se queden con este texto que está en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que literal dice, el éxito no es un objetivo o una línea de meta que tienes que cruzar. El éxito es una serie de mejoras constante e interminables que se tienen que refinar. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque quiero que entiendas que la mayoría de personas subestimamos el poder de los pequeños hábitos y de los pequeños progresos pensamos que si en este momento nos encontramos demasiado lejos de nuestra meta porque nuestros ingresos son pocos porque nuestra realidad todavía es muy limitada pensamos que estamos condenados a durar toda la vida ahí y pensamos que la única forma de, de, de lograr nuestro objetivo es dar un salto cuántico pasar de un punto 1 a un punto 100 sin pasar por toda la mitad y por todo lo que hay que hacer ¿a qué voy con esto? Los pequeños progresos y los pequeños logros son lo que garantizan tu éxito. Termina el año 2022, imagínate quién serías tú ahorita si al empezar el presente año, el primero de enero del 2022 hubieras mejorado un 1% de lo que eras el 31 de diciembre del 2021. ¿Y qué pasaría si el 2 de enero fueras un 1% mejor de lo que eras el primero de enero, y así sucesivamente. ¿En qué persona serías? Arranca un nuevo año, una nueva oportunidad de hacer el mismo ejercicio. ¿Qué te impide a ti el primero de enero del 2023, que ya está, que ya está próximo a llegar, ser un 1% mejor de lo que eras el 31 de diciembre del 2022. Y sucesivamente el 2 de enero un 1% mejor de lo que eras el primero. Y el 3 un 1% mejor de lo que eras el 2. Y así sucesivamente hasta que acaba el año. Quiero que pienses dónde estarás en el 2024 si haces eso. ¿Y cómo mejoras ese 1%? Muy sencillo. Escucha un podcast. Lee un libro. Una página, por día, no tienes que leer mucho. Sigue contenido como este. Mira videos educativos. ¿Qué pasaría si en vez de perder tanto tiempo en las redes, viendo contenido que no te aporta nada, solo para divertirte, empezaras a consumir contenido que sí te aporte valor? Empezarás a estudiar biografías de personas que son exitosas y que seguramente son referentes en tu vida. Y ahí es donde va el poder de las pequeñas mejoras. Si en este momento no ahorras nada porque piensas que no te alcanza el dinero. ¿Qué pasaría si empiezas ahorrando un dólar? Y tú me puedes decir, Felipe, pero es que un dólar no me va a alcanzar para lograr mis metas. Y estoy de acuerdo, no te va a alcanzar. Si te quedas ahí. Pero si lo haces un hábito. Y cada semana o cada mes ahorras un dólar. Y te mantienes constante. Un dólar, un dólar, un dólar tu cerebro inmediatamente va a crear el hábito y va a empezar a buscar la forma de aumentar más y después ya vas a decir no voy a ahorrar un dólar, no voy a ahorrar dos y ya no lo voy a hacer cada mes lo voy a hacer cada semana, cada día vas a empezar a encontrar la forma de hacerlo así que te invito a que si este contenido es de tu interés y te ha aportado algo de valor te suscribas a mi canal me dejes un comentario explicándome o diciéndome qué te pareció haciéndome preguntas, lo que tú quieras te invito a que no te pierdas el segundo video donde voy a explicar más en detalle lo que te dije. Las etapas del aprendizaje, la etapa alfa, beta, gamma, que es bien delicada porque ahí es donde más aprendes. Y la importancia de los pequeños progresos. Basándonos en el libro Hábitos Atómicos de James Clear. Así que te felicito por llegar hasta el final, te agradezco por haberme visto y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.